0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ik zit weer lekker buiten. Het is, um, is nou 5 of 26 uh, augustus. 25, ja. Ik ging, oh, als je erover na gaat denken, ga je soms twijfelen. Anyway, en um, we hebben um, in onze tuin wat ook nog een project op zichzelf is. Die moet ook nog helemaal opnieuw worden ingedeeld. En. Gast eruit, en de trappen moeten we op andere plekken, noem het allemaal maar op. Dus er moet nog heel veel gebeuren. Maar nu hebben wij een soort brede uh, trap, en daar zit ik ook heel graag met een kopje koffie. Dat doe ik dan nu. En even een podcast maken. En het liefst zit ik hier echt om een uurtje of zeven, uh, ja, half zeven in de ochtend. Dat, dat vind ik altijd het mooiste moment om hier te zitten. Maar goed, het is nu bloed en ik wil het vandaag hebben over tijd en geld. Want meer geld en meer tijd, die zinnen, die worden heel erg veel gebruikt in mijn praktijk. En dan in de combinatie um, meer tijd en geld willen. En, um, en geld gaat heel vaak over een stukje financiële onafhankelijkheid. Um, dus niet per se geld omdat er erg tekort is, maar wel omdat er verlangen is om... Financieel onafhankelijk te zijn. En heel vaak zit daar een verlangen onder om meer vrijheid te ervaren. Maar ik ga in deze podcast um, eigenlijk vooral in op de taal die wij gebruiken. Als je mij volgt of als je met mij werkt of als je een online programma bij me doet, dan weet je dat ik heel erg veel werk met de letterlijke woorden en de letterlijke zinnen die jij als het ware um, ja, samenstelt. En als je een één op één sessie bij mij doet, dan weet je ook dat ik heel veel schrijf om exact letterlijk te kunnen um, weten wat jij zegt en daar vragen over te stellen. Want ik weet dat heel veel doorbraken ook kunnen ontstaan door je woorden te veranderen. Ook omdat ons brein vaak helemaal niets kan met hetgeen wat jij zegt. Bijvoorbeeld als je zegt ik heb te weinig tijd of ik heb geen tijd. Ja, dat is voor je brein een onmogelijk vraagstuk om te beantwoorden in de zin van, um, je, kun, je, je kunt niet meer tijd krijgen. En, want iedereen heeft dezelfde hoeveelheid tijd. En daarbij is tijd überhaupt een best wel heel abstract, lastig begrip. Want wat in godsnaam is tijd? Hè? Als je daar eens over nadenkt, wat is tijd eigenlijk? En ik probeer even met je mee te denken. Um, niet in de vorm van dat ik het juiste antwoord heb. Helemaal niet eigenlijk. Maar wat is tijd eigenlijk? En tijd ja, is in mijn beleving een manier om te ordenen. Hè? Het, je kunt het uh, meten. Um, het is universeel. Hè? Een meet eenheid als het gaat om tijd is uh, volgens mij overal hetzelfde. Als ik nog even niet de stammen en zo meetel. Die nog heel erg dicht bij de natuur leven. Um, maar tijd is... Ja, feitelijk een soort verzinsel van ons um, om te ordenen en om makkelijker afspraken met elkaar te kunnen maken. Dus ja, het, het idee van tijd kan heel functioneel zijn. Alleen um, nu merk je dat vaak de tijd, om het dan maar even zo te noemen als zijnde dat het iets is, he, um, regeert. Dat je heel erg op je agenda leeft, of ik moet zeggen op basis van je agenda leeft en dat tijdtekort gewoon een, een heel groot probleem is voor de meeste mensen. Maar door alleen al uh, te nuanceren, door alleen al je brein een handje te helpen, door het vraagstuk anders te formuleren. Want je hebt geen gebrek aan tijd. Je hebt waarschijnlijk te veel activiteiten in je agenda staan. En um, vaak gaat het ook nog niet per se om de hoeveelheid activiteiten, maar vaak gaat het erom dat het activiteiten zijn. Waar je bijvoorbeeld niet voldoende energie van krijgt, of die herhaaldelijk terugkomen en die beter georganiseerd zouden kunnen worden. Um, activiteiten die jij um, oppakt, maar die bijdragen aan de doelen van andere mensen, maar niet aan die van jou. Um, ja, vaak het gevoel van verspilling van tijd. Dus allerlei dingen uh, doen die je doet conform verwachtingen of uit gewoonte. En diep van binnen voel je dat dat je niet dient. Dat dat niet is uh, wat bijdraagt aan leven conform je waarde. Daar zit het hem heel vaak in. Maar door dat alleen al te doen, verschuif je het probleem um, ja, naar een heel ander niveau. is niet het goede woord, maar in elk geval maak je het probleem wel uh, concreter. Het probleem zit hem dan vaak in dat je wellicht te veel um, activiteiten plant... En in, uh, in te korte tijd dan vaak, hè? maar dat, dat is natuurlijk logisch logische vervolg. En dat de activiteit, veel van de activiteit, hoeft niet eens veel te zijn, maar um, voor jouw gevoel vanaf wel te veel, niet de activiteiten zijn die je zou willen doen. En dan wordt het al een stukje meer um, helder, om het zo te zeggen. En... Ik werk heel veel met um, de Eisenhower-matrix, uh, en Stephen Covey. Ik, ik heb hem eigenlijk niet uh, van. Uh, ja, ik heb hem eigenlijk geleerd bij um, ja, programma's van Stephen Covey. En volgens mij heet hij daar dan de time management matrix, als ik het goed heb. En er staan dan vier vakken in een vierkantje met vier vakken. En linksbovenin staat urgent en belangrijk. En in het tweede vak staat Um, niet urgent, maar wel belangrijk. En in het derde vak, links onderin, staat niet belangrijk, wel urgent. En in het vierde vak, rechts onderin, staat niet belangrijk, niet urgent. Nou, Even inzoomend op vak 1. Ik had er gisteravond eentje, die um, dreigde in vak 1 terecht te komen. En dat is, ik heb een OnePlus telefoon, ik ben super tevreden daarmee en ik heb hem in 2017 echt voor een paar honderd euro um, gekocht op het precies van mijn dochter toen en hij is nog steeds supersnel. Hij laadt heel snel op, je kan heel lang met de batterij doen en um, ik vind vooral de performance hoe snel het is en ik vind het scherm um, belangrijk de resolutie dan in dit geval. Um, en ja, dat het, dat het gewoon voor mij een prettige telefoon is. Even met een stukje vormgeving, noem het maar, op te maken. Alleen, ik besefte wel van... Oké, okay, een telefoon die bijna vijf jaar oud wordt... Die zou mogelijk eens wat keuriger kunnen gaan vertonen. Maar ik had gezegd, als hij snel blijft... En um, als um, dingen gewoon werken zoals ze zouden moeten werken... Er zijn geen storingen, dan um, hou ik hem zo lang als mogelijk. En gisteravond, ik merkte al een paar dagen dat het... Um, uh, oplaadkabeltje die, 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 die viel er af en toe uit. En dan weet je al hm, dat hoort niet. En gisteravond was het zover, stak ik het um, uh, kabeltje in de poort ja, en toen laadde die niet meer op. En waar komt dat nou eigenlijk door? Want ik wist het natuurlijk, ik voelde het aankomen. En dat is exact uh, vak 2-werk: dat is van het is niet urgent, hè? het was nog niet urgent, maar wel belangrijk. Dus dat zijn van die dingen als je, die als ik wat eerder was gaan um, inventariseren. Um, bijvoorbeeld wat een nieuwe telefoon zou kunnen zijn. Nou, ik hoef in principe alleen maar mijn dochter uh, te bellen. En uh, die houdt het allemaal bij en die zoekt het uit. En, en noemt het allemaal op, dus dat is super fijn. Um, en nu, gisteravond, werd het in één keer een vak één ding. Het werd het urgent en belangrijk. En uh, dan kun je zeggen, ja, het is maar een telefoon. Ja, dat klopt, maar het is ook mijn kantoor. En um, ja, dus ik had best wel van... Mm, Dacht ik, oh ja, dit, dit, dit is gewoon typisch um, het gevolg dat ik dit even uitgesteld heb. Omdat ik wel wist dat dit eraan zou komen. Nou, nou is het in dit um, land uh, super makkelijk om te zeggen, oké, okay, als ik een telefoon op ogen heb, dan bestel ik hem en heb ik hem met een paar dagen in huis. Dus nou, vanmorgen, ondanks dat, uh, dat hij weer ging laden, heb ik toch een nieuwe telefoon uh, besteld. Maar zo zie je. Um, even een praktisch voorbeeld wat dan vak 1-activiteiten um, ja, zijn. En dat is bijvoorbeeld ook als er letterlijk een vergulde brand is. Ja, dan ga je niet wachten, dat ga je niet inplannen of delegeren. Ja, je gaat uiteindelijk wel delegeren, maar je gaat wel handelen. Nou, en vak 2, dat is eigenlijk, ik zeg altijd, dat is met, met recht het vak waar coaching onder valt. En dat is ook echt. De reden waarom heel veel ondernemers al jarenlang um, op frequente basis bij me komen. Omdat ze dan willen sparren, klankborden. Um, en, en omdat ze dan een soort commitment hebben met zichzelf. Uh, doordat ze die afspraak bij mij hebben gemaakt. Doordat het meestal anderhalf of twee uur is. En sommige um, die hebben echt een heel dagdeel. Uh, maar ze weten dat is de tijd waarop ik um, ja, ga nadenken. Vak twee is heel erg nadenken. Ik geef nog een voorbeeld van, van vak 2. Ik zeg ook altijd, vak 2 is het vak waarbij de uitspraak wordt van... Um, heel veel mensen gaan voor korte termijn plezier, maar daardoor heb je regelmatig lange termijn pijn. En vak 2 is exact het omgekeerde. Dus dat is dat je voor de korte termijn pijn hebt en voor de lange termijn plezier en plezier kan net zo goed profijt zijn. Dus stel dat um, er mensen in mijn praktijk uh, komen en ik zeg drie keer, niet per se achter elkaar, maar dat ik merk die week heb ik drie keer hetzelfde document nagemaild aan mensen. Dat is voor mij altijd een teken. Je hoort trouwens, uh, de buurman uh, die is uh, weer in de tuin bezig. Dat is zo grappig, altijd, zo actief. Um, en die zal... 80 of zo, maar dat vind ik heel leuk. Nou, ik hoop dat je me goed kunt verstaan. Ik zal wat dichter bij mijn microfoon praten. Maar um, op het moment dat ik drie keer iets heb nagemaild, bijvoorbeeld hetzelfde document, dat is voor mij altijd een, een, um, een teken dat ik even op mijn um, besloten klantenpagina dat document neerzet, zodat ik bij een volgende keer kan zeggen: uh, ga even naar de klantenpagina en dan staat hij daar onder. Ik hem daar downloaden. En uh, ja. Dat betekent dat ik even uh, tijd moet investeren om dat te doen. Want dat is vaak waar we de mist in gaan. Dat we denken, ja, het is sneller om het nu even te doen. Het is sneller om het zelf even te doen. Hè? Denk aan uh, management of denk aan uh, ouderschap of denk aan überhaupt wat. Want Ik doe het wel even zelf, lekker snel. Um, en dat kan, maar meestal investeer je daar niet uh, in voor de lange termijn. Zeker niet ook bij uh, opvoeding. Alleen, um, het is wel een beetje zoals onze hersenen geprogrammeerd zijn, om toch voor het gemak te gaan. Maar vak 2, en daarom is het vak 2 het meest verwaarloosde vak, omdat het wel belangrijk is, maar niet urgent. En uh, je ziet sommige dingen die, 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 als je die maar lang genoeg laat liggen, zoals ik het is met mijn telefoon, dan wordt het vanzelf wel urgent. Hè? Maar het is een stuk relaxter en je kunt over het algemeen uh, veel bewustere uh, keuze maken als je dat... Met rust doet vanuit vak 2. Want um, ja, sommige mensen hadden misschien veel sneller een telefoon gekocht omdat ze zo snel mogelijk eentje nodig hadden. En als je meer tijd hebt, dan kun je ook even kijken of er misschien een nieuwe uitkomt die beter is. En of je daar ook wil wachten. Nou, je snapt uh, waarschijnlijk helemaal wat ik bedoel. Dus vak 2 uh, tijd. Nou is het ook zo dat vak 2 bijvoorbeeld ook tijd voor je familie. En, uh, of je gezin, of je vrienden, of mensen die belangrijk voor je zijn. En dan gaat het niet alleen maar over tijd daarvan maken, zullen we maar zeggen. Um, maar ook de manier waarop. Dat je bijvoorbeeld met je volledige aandacht bij iemand bent. Of samen een activiteit gaat doen waar je allebei van geniet of zo. Ik noem maar even wat. Of ja, dat in alle rust kunt doen. Dus het gaat ook heel vaak over kwaliteit. Het vak 2 is ook heel vaak het symbool voor kwalitatieve tijd. En dat is ook vaak de reden dat als je vak 2 activiteiten uitvoert, om het even zo te zeggen, dan um, ervaar je vaak ook um, voldoening. En dat is wat anders dan plezier. Dat is wat anders dan korte termijn plezier. Maar echt ja, voldoening. En vaak zit daar ook je geluk in. En ook het gevoel van regie. Jij hebt daar regie. En het voelt fijn om bijvoorbeeld te kijken om dingen anders te organiseren. Of om bezig te zijn met je visie. Of om te kijken naar bepaalde patronen die je graag zou willen veranderen. En daarom zeg ik, het zit heel erg in. Coaching zit heel erg in dat vak. Um, Even kort, vak 3 is heel vaak uh, zeg ik... Dat is het vak waarin je heel erg bijdraagt aan de doelen van een ander. Het is urgent, maar dan voor de buitenwereld. Maar doordat zij een verzoek bij jou doen, wordt het vaak voor jou ook urgent. He, kun je, heb je mijn mail al gelezen? Kan je dat tussendoor doen? En ik heb een deadline en ik heb dat echt vandaag nodig. Het is ook heel vaak het vak waar je, als je erbij stil zou staan, erachter komt dat jij vaak, ze noemden dat in het team waar ik werk vaak het afroeputje, dat alle processen voor jou waar vertraging is opgelopen, dat moet jij dan goed maken. Van nee, je moet echt vandaag, want dit en dat en dat. En het klant zit erop te wachten. En, maar dan is het urgent. Alleen die urgentie is bij jou terechtgekomen. Dit is het vak waar heel veel mensen heel veel tijd in doorbrengen. En dat is het vak waarin mensen juist verlies van levenskwaliteit ervaren, zeker verlies van energie. Um, dat is vaak dat mensen zeggen, ik ben echt zo druk geweest, maar ik kan me God niet meer vertellen waar ik allemaal mee bezig ben geweest. He, druk, druk, druk. Het gevoel allemaal losse eindjes, ad hoc dingen. Uh, iedereen kwam maar binnen, je was met van alles en nog bezig. Je had dingen gepland, maar dat ging niet en die kwam. En dat kwam wat heb je in godsnaam gedaan, maar je bent wel dood op. Naar dat. En um, dat is ook het vak waar je zoveel mogelijk uit moet. En dat is vaak waar coaching ook aan te passen komt. Dat mensen zeggen, ja, maar dat is toch, ja, vooral in bijvoorbeeld de secretariële functie van, ja, maar dat is ook mijn werk. Um, ja, een deel wel. Dus een deel zou je daarvoor ook kunnen reserveren in je agenda voor de ad hoc dingen, omdat dat bijvoorbeeld je werk is. Hè? Dan, dan is het feitelijk ook jouw, um, draagt het ook bij aan jouw doelen, om het zo te zeggen. Alleen um, zit daar ook heel veel ruimte voor opvoeding van je collega's of voor het stellen van voorwaarden en ook je eigen patronen onder de loep nemen. Want vaak zeggen we ja om er even snel van af te zijn. Maar door al vragen te stellen: wanneer heb je het uiterlijk nodig? Of voorwaarden te stellen. Van ja, ik, uh, ik heb ook mijn eigen planning, ik kan dat doen. Maar donderdag um, uh, ga ik het oppakken en dan heb je het voor uh, vier uur middags of uh, noem maar even wat. Hè. Dus het is ook een stukje opvoeding en dat is dus eigenlijk. Vak 2 denkwijze, hè? dat je kijkt hoe kan ik dit nou op een andere manier doen, maar ook door bijvoorbeeld um, je ja, even af te zonderen in een apart kantoortje om daar uh, werk te doen en, en je collega's um, te leren en met elkaar af te spreken wanneer je wel en niet gestoord wordt. Een groepje van mij een maar Dus dat is um, een vak waar mensen heel vaak het gevoel hebben dat ze geen regie hebben en vaak ook geen keuze hebben. Maar dat lijkt zo, omdat er werkelijk heel veel haast bij zit en weinig tijd voor bewustzijn. En met bewustzijn ja, kom je veel verder en uh, kun je wel degelijk zorgen dat je erg weinig in vak 3 zit. Want nogmaals, daar verliezen we uh, kwaliteit van leven en daar verliezen we energie. Nou, vak 4 zijn de dingetjes die je doet, maar die totaal zinloos zijn in het, in het licht van je eigen uh, visie en doelen. Um, dat kan gaan over de manier waarop je bepaalde dingen doet, hè? dat bijvoorbeeld, uh, ik noem maar even iets heel stoms. Um, of stom, ja, het is niet per se stom, maar het komt helemaal op. Stel dat je elke dag een blik koffie nodig hebt ofzo. En die heb je um, ergens achter in je kopje, uh, kastje uh, verstopt. En elke keer moet je eerst de hele handel eruit halen. En dan dat blikpak elke dag opnieuw. Ik noem maar even wat. Hè? Je zou denken van, ja, dat doe je toch niet? Maar kijk maar eens in je dagelijks leven. En dat gaat dan helemaal niet alleen over de keukenkastjes. Maar over heel veel dingen die je niet efficiënt doet. En uh, daar zit ook heel veel verlies. Ik noem dat ook uh, vak 4. Um, ja, zooi. Ik noem het ook wel declutter het opruimen van. En ook ja, voor sommige mensen is het misschien wel niet doelloos, maar uren scrollen op je Instagram zonder dat je eigenlijk enig idee hebt waarom je uh, dat gaat doen. Dat, dat, dat is ook typisch iets wat in vak 4 zit. Uh, ja, dat is eigenlijk de waste, de, de, de echte verspilling, die totaal niet bijdraagt. En hoe, ja, kijk, ik ruim echt tijd in mijn agenda in blokken. Voor vak 2 werk. En wat ik dan doe in die tijd. Ik noem het ook al bedenken en proces-tijd. Um, ik stel mezelf dan vragen. En ik vind het altijd de zin van John Ezra, weet je geloof ik. Als ik hem goed, zijn achternaam goed uitspreek. Um, hij zegt. Um, de, uh, hoe zei hij dan nou? Um, the trivial few of the critical uh, many. Nee, trivial, trivial many critical few. Eigenlijk, ik probeer het even te vertellen in het Nederlands. En dat probeerde ik terwijl ik dit aan het uitspreken was. Dat ging natuurlijk niet. Maar um, eigenlijk gaat het erom de paar kritische dingen. En uh, de, de vele triviale, niet-belangrijke dingen waar je vaak mee bezig bent. Dus vaak vak 3 en 4. Je ziet vaak dat heel veel mensen. Dat is weer een andere uitspraak. Hè? Uh, 80. Pro of, uh, ja, wat zeg ik nou? Um, 80% druk zijn, dus 80% van hun tijd bijvoorbeeld hartstikke druk zijn, met van alles en nog wat. Maar met 20% impact maken. En impact is ook vooral wat voor jou belangrijk is. En impact kan zijn, impact door uh, tijd met je familie door te brengen. Impact kan zijn um, dat uh, het winstverhogende dingen zijn, als dat op dat moment uh, je doelen zijn. Uh, dat kan zijn dat uh, het uh, dingen zijn als investering voor je toekomst. Noem het maar op wat voor jou dan ook impact mag betekenen. En, um, en eigenlijk gaat deze uitspraak ook over dat je met 20% bij wijze van spreken je tijd tegen 80% impact hebt. Maar dat betekent wel nadenken en dingen slimmer doen. Dus in vak 2 tijd, hè, wat ik dan voor mezelf als denkend proces tijd reserveer. En uh, dagelijks, maar ook wekelijks. Dus dagelijks uh, wat korter dan, dan bijvoorbeeld een uh, wat groter tijdvak uh, door de week. En dan ga ik ook denken, um, wat zou ik kunnen doen? ...wat echt verschil zou maken als ik dat zou doen. En ik zal je een voorbeeld geven. Kijk, uh, die telefoon, hè, dat is één ding. Maar ook, uh, wij hebben een poort om uh, onze tuin af te sluiten. En de afstandsbedieningen zijn kapot. Of nou ja, hij wordt niet meer uh, door middel van de afstandsbediening aangedreven. En um, dat stellen we ook al een tijdje uit. En dat wordt niet urgent um, alleen... Dit is precies vak 2 werk. Van als ik tijd zou nemen om even offertes op te vragen, om zowel die poort smart te maken, dat we hem gewoon met onze smartphone kunnen openen en mensen codes kunnen geven en dat soort dingen, en dat de aandrijving vervangen wordt. Dat gaat me op een dag ongelooflijk veel tijd schelen. En dat is tijd, om het zo te zeggen, want nu gebruik ik zelf ook tijd als aanduiding maar dat in vak hier terecht komt verspilling want nu is het zo als ik de hond naar buiten doe, dan moet ik eerst naar de poort lopen om dicht te doen dan de hond eruit dan de hond weer naar binnen ja, als een klant komt bijvoorbeeld um, en dan weer naar de poort lopen um, en dan denk je ja maar dat is toch niet zo ver maar ja, het is toch wel even een stukje lopen en dan die poort weer open doen en als de klant weg is, um, meestal laat ik hem open, tenzij er zo'n lange tijd tussen zit dat de deksel onzond weer tussentijds naar buiten gaat. Nou, dan gaat het riedeltje weer opnieuw. Dus dit is exact verspilling. Dit is echt eigenlijk gewoon heel dom. En um, dommigheid zit hem in niet bewustzijn. En uh, dit is gemakzucht. Het is puur gemakzucht. Want hier zit gewoon een soort van drempel. Nou, daar ga ik het dan nu niet over hebben. Heb ik in een eerdere podcast wel besproken. Hoe je met die drempel kunt werken. Dat noemen ze de waarde van weerstand. Maar um, nu heb ik dus besloten. Want vandaag, ik heb een sessie uh, uh, tot drie uur. En toen stelde ik mezelf de vraag van wat kan ik doen? Wat kan ik oppakken wat echt verschil zal maken? En toen dacht ik, ja, what the fuck. Ik moet gewoon een vertus opvragen. Hoppakee. Gewoon ver dus opvragen. En dan zul je merken... Ja, dat is wel even een hobbeltje om te nemen. En waarschijnlijk moeten de mensen komen kijken. Maar toch is dat weer de korte termijn uh, pijn. Lange termijn plezier. Want hoe cool zou het zijn... Als ik het gewoon open en dicht kan maken met mijn smartphone. Uh, het geluid wordt wel steeds heel veel harder, geloof ik nu. Um, ik ga... Denk ik even binnen de podcast afmaken? Nee, ik neem jou even mee. Ja, want het wordt wel heel erg hinderlijk, hè? Oké, okay, wordt het nu al wat minder? Ben ik ook nog buiten? Nou, oh, dan kan ik nog steeds buiten zitten. Um, ja, Dat, nou ja. Um, volgens mij heb ik er best wel veel over verteld en ook wat tips gegeven. En uh, mocht je zeggen, ja, maar ik wil wel wat ondersteuning daarbij he hebben. Want voor mij zelf werkt dat um, vaak het beste. Dat ik uh, een aantal tools of handvatten of technieken. Ik, ik vind, heb nog steeds niet het ideale woord gevonden. Maar als ik um, bijvoorbeeld een, een document heb of zo. Met um, wat instructies en wat stappen of ja, uitleg. Dan helpt het mij. Dan plan ik dat in en doorloop ik dat. En dan word ik geholpen om op een bepaalde manier te denken. Of word ik geholpen om mijn prioriteiten te stellen. Of om een analyse te maken van wat zijn nou dingen die echt gaan zorgen voor impact. En hoe weet ik wat impact is. Ik weet dat omdat ik weet wat mijn belangrijkste persoonlijke waarden zijn. Um, en dat kun je natuurlijk doen met een coachgesprek. Maar je kunt zelf ook, vooral als je ervan houdt... als je iemand bent die um, wel van analyseren en nadenken houdt... en een persoonlijke groei en ontwikkeling... en graag dingen um, wil verbeteren. He. Heel veel mensen zijn gewoon gericht op groei en ontwikkeling. Nou, als jij ook zo'n iemand bent... dan uh, zou ik je gewoon aanraden om online uh, iets te doen. En iets te doen bedoel ik dus... Um, ja, die hulpmiddelen gaan gebruiken. En wat ik je daarvoor zou aanraden... zijn twee dingen... En als je ze samen bestelt, zullen we maar zeggen, dan krijg je die ene, het levensplan, daar ga ik het zo meteen over hebben, erbij. En waarom? Omdat er een stukje overlap in zit. Um, ik zou je aanraden om het programma te doen Leven, op basis, leven en werken op basis van je persoonlijke waarden. Um, want je moet wel weten: wat is dan impact? En wat zijn mijn waarden? Wat is belangrijk in mijn leven? Hoe ga ik uh, onderscheid maken tussen vak 2 en vak 3? Ja, hoe ga ik ermee om als ik uh, niet meer zoveel ga doen voor anderen? Hoe ga ik daarmee om? Hoe ga ik dat doen? Hoe ga ik dat zeggen? Hoe ga ik om met uh, um, toch de angst voor conflict en dat soort dingen? Want uh, daar zijn gewoon oplossingen voor. Er zijn gewoon handvatten voor om dat te doen. Maar je moet het wel even weten. Dus dan zou ik je dat programma aanraden. Ik zet het linkje hieronder. En als jij um, dat bestelt... En je wil het ook echt doen op basis van wat ik je net in deze podcast heb uh, verteld. Dan krijg je het levensplan erbij. Dan moet je maar even kijken in mijn webshop. Dan zien je waar staan. Um, want daar zitten uh, hulpmiddelen in die ik dus gewoon gebruik. Die ik dus vanmiddag bijvoorbeeld ook weer gebruik. Om te bepalen van wat zijn nou exact de waste dingen. De, dingen, de verspeeldingen. En wat zijn nou de dingen die ik zou moeten doen. Om echt nog meer groei te bewerkstelligen, of om het nog gemakkelijker te maken, of om mijn leven nog leuker te maken, of om nog meer uh, tijd vrij te spelen. En, en nogmaals, nu zeg ik ook weer: tijd vrij spelen, ik kan tijd niet vrij spelen. Het gaat er eigenlijk om dat je activiteiten elimineert, waardoor meer uh, ruimte in je agenda is. Voor dat wat je echt belangrijk vindt. Want daar gaat het vaak om. Kleine verbeteringen. soms grote verbeteringen. Maar kleine verbeteringen helpen ook al. Daardoor ga je veel meer geluk ervaren. Veel meer voldoening. Veel meer regie. Veel meer overzicht. Um, en veel meer geluk. En het klinkt halleluja. Maar ja. Eigenlijk is het gewoon pure logica. Dus ik zet het linkje. En hoe kun je nou die andere erbij krijgen? Nou laten we afspreken. Je kunt hem gewoon bestellen in mijn webshop. En weet ook als je klant bent. Staat er uh, ook bij, ja, als je klant bent van mij in mijn praktijk, hè, of je nou een mastermind lid bent of als je uh, gewoon persoonlijke of zakelijke coaching bij mij doet, dan krijg je altijd standaard 50% korting met de code ik ben klant aan elkaar vast. En als je al eerder uh, betaalde uh, programma's in mijn academy hebt besteld, dan krijg je ook een uh, korting van 25%. En... Um, een korte code vind je ook in mijn webshop. En anders moet je me even appen. Die weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Maar goed. Anyway, als jij dan even, als het goed is, zit er een venstertje bij waar je opmerkingen in kan verwerken. En typ dan alleen maar even door het woord levensplan. Dan weet ik, oh, je hebt deze podcast geluisterd en jij wil ook bezig met die impact. En kijken wat is dan verspilling. En wat zijn dan vak 2 dingen, en wat zijn vak dingen en dat soort dingen. Um, dan weet ik dat ik jou uh, zelf ook even autoriseer voor um, het levensplan. En denk je, oh ik kan dat venstertje dat niet vinden, dan uh, stuur me even een mailtje of een appje met uh, levensplan. Dan koppel ik dat wel even aan je account. Dat zijn hulpmiddelen die ik uiteraard um, samen met klanten doe als ze bij mij komen voor één op één coaching of helemaal mijn mastermind. Maar ik doe het ook zelf en met mijn klanten die gewoon in de academy uh, lekker zelf bezig zijn. Omdat het vaak gewoon helpt, ook voor je brein. Als jij zegt van, ik maak tijd om uh, met het levensplan bezig te zijn, of met het waardeprogramma bezig te zijn, of om die analyse te doen, dan wordt het een stuk concreter dan wanneer je zegt, nou, ik ga eventjes uh, nadenken hoor, wat uh, de meeste impacten uh, zou veroorzaken. En uh, ja, hoe ik uh, vak 4 uh, dingen kan herkennen, of vak 3 dingen kan herkennen, en wat ik er dan mee kan doen om daar... Minder van te maken. Dat is voor jou Rijn, een beetje hmm, lastig. Dus dat is eigenlijk ook de reden, eh, niet alleen de enige reden, hoor. omdat ik dacht van. Eh, wat mijzelf heeft geholpen en nog steeds helpt, en wat ik doe met mijn klanten, kan ik dat niet slimmer organiseren. Kan ik dat niet kan ik mezelf niet een stukje automatiseren? Kan ik niet video's opnemen en audio's en hulpmiddelen ter beschikking stellen, zodat mensen het ook zelf kunnen doen. Dus die Academy is echt typisch eh, ontstaan. Door vak 2 werk. Niet alleen het denken erover van hoe kan ik dat dan doen. En hoe kan ik dat op een manier doen. Dat het ook nog leuk is voor mensen. Daarom heet het ook als je ziet in de URL van mijn academy. Love to learn. Omdat het ook gewoon leuk is. Omdat het fijn is. Omdat het heel praktisch is. Ik loods je er doorheen. Ik geef je voorbeelden. Dus het is bijna net alsof je een soort van persoonlijke coaching en hulp uh, krijgt. En de uitvoering daarvan. De tijd ervoor nemen om het te bouwen om het allemaal op te nemen. Ja, dat is ook allemaal vak twee werk. En uh, dan zie je dat het zowel een investering is uh, voor mezelf ten aanzien van mijn missie. Hè? Um, zoveel mogelijk mensen helpen met de kennis en ervaring die ik zelf heb opgedaan. Die mij helpt en mijn klanten helpen. En zoveel mogelijk mensen is natuurlijk nog helemaal niet uh, concreet. I know. Um, maar ook als het gaat om inkomstenbronnen. Want als ik alleen maar inkomsten haal uit mijn uh, uren... Ja, dan is het logisch dat mijn agenda op een gegeven moment chock zit. En dat daar weinig verandering in zit. Tenzij ik zeg, ik wil gewoon minder inkomsten hebben. Of ik ga mijn tarieven verhogen. Dus daar zit zo weinig, dat noemen ze ook een schouwbaarheid. Er zit zo weinig ruimte in om, um, om dat anders te organiseren. Kan wel hè. Dan zou ik gewoon naar andere verdienmodellen moeten kijken. Maar verdienmodellen die vastzitten aan mijn uren, die hebben ook een vorm van kwetsbaarheid. Hè? Want als ik ziek word of whatever wat, ja dan... Dan zijn die inkomsten er niet. En het is gewoon relaxed. Om ook nog een inkomstenbron te hebben. En helemaal als dat een inkomstenbron is. Waar je heel erg veel plezier aan beleeft. Uh, om daarmee bezig te zijn. En, uh, en dat is met mijn academy. Dat merk je ook. Als je dingen van mij doet. Dan merk je ook um, dat ik dat echt vanuit passie en, en overtuiging doe. En dat ik het je zo makkelijk mogelijk maak. En dat ik je ook vertel uh, over valkuilen en... Ik doe de opdrachten ook. En dan um, neem ik je mee in een video of ik neem je mee in een audio. Om stap voor stap te doen met bijvoorbeeld een eigen vraagstuk. En dan merk je ook, dat is fijn. In veel mensen zeggen, oh het is fijn. Omdat jij ook eventjes um, het lastig vindt om. En dat je dan je denkproces deelt. Dat helpt mij ook om het zelf te kunnen doen. Dus nou ik kan er heel lang over praten. Dat kan. Um, alleen uh, daar heb je helemaal uh, niets aan. Dus als je het wil proberen, dan probeer het. En als je zegt, ik wil even advies van wat zou nou bij mij werken. Dan um, stuur even een mailtje of een appje met je vraagstuk. Dan zal ik met een paar dagen, of binnen een paar dagen moet ik dan zeggen, um, advies aan je geven. Nou, ik wens je een hele mooie dag. Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. En als jij mijn podcast fijn vond. En het leuk vindt om um, wat terug te doen. Om mij te steunen. Als het gaat om podcast, dat kan. Ik zet even een donatielinkje hieronder. En ik zie je heel graag bij de volgende podcast. Nog heel kort, ik realiseer me, ik zei dat deze podcast ging over tijd en geld. En volgens mij heb ik het alleen maar over tijd gehad. Maar geld, ik ga er wel vaak over podcasten, maar heel kort wat ik eigenlijk daarmee bedoelde... is dat van geld kun je natuurlijk wel meer hebben en ontvangen. Um, in tegenstelling tot uh, tijd. En bij geld is het vaak zo dat mensen vaak het verlangen hebben om... Um, de rekeningen te kunnen betalen... voor hetgeen wat ze graag uh, willen doen... of willen hebben. Ja, de dingen die bijvoorbeeld heel erg... Um, uh, bijdragen aan het leven conform waarden. Maar heel vaak gaat het ook... zeker in mijn praktijk... Hè, dat zijn toch allemaal wel op groei uh, gerichte mensen... zeker gaat het er ook om... om um, geld te hebben... wat nog geen bestemming heeft. Overvloed is ook zo'n woord... wat daar vaak voor uh, wordt gebruikt. Um, en dan... Geld heeft sowieso altijd een emotioneel component. Geld is niks. Geld is gewoon een middel. Geld staat symbool voor hetgeen wat je wil doen. Uh, dat je in een bepaald huis wil wonen. een bepaalde auto wil rijden. Of gezond wil kunnen leven. Of uh, goed voor je kinderen wil kunnen zorgen. Of voor jezelf wil kunnen zorgen. Of om te delen. Of om een hobby uh, te kunnen bekostigen. Noem het maar op. Het is een symbool. Of het, is een, het zorgt er ergens voor. Um, maar net als met een te krappe agenda, hè, waar weinig marge in zit, worden mensen ook vaak zenuwachtig en niet heel erg gelukkig van uh, te krap zitten in hun geld. En dan zie je dat geld um, ook heel erg gaat over concretiseren. Van um, waar geef je nu geld uh, aan uit? En zijn dat voor jou de juiste dingen? Dus dan kun je bij wijze van spreken dat time management um, die matrix ook op toepassen, Hoe grappig het ook lijkt. En vervolgens gaat het er ook om. Als je zegt. Ja, maar ik wil gewoon vrijheid. Of ik wil de ruimte hebben om. Dan helpt het. Om dat concreet te maken. Dat doe ik ook met je. In het levensplan. En ook in het waardenprogramma. Want. Als mensen zeggen. Ik wil financieel onafhankelijk zijn. Of ik wil meer tijd en ruimte. En daarvoor heb ik geld nodig. Um, ja, hoeveel dan? Wat is dat dan? En, en begin dan eens te kijken met... Wat bedoel jij dan met meer ruimte en tijd? Wanneer? Hoeveel? En dat is het denkwerk. Dat is echt typisch vak 2 werk. Omdat dat niet vaak iets is wat elke dag hetzelfde is. Of elke week hetzelfde is. En gaat het er dan om dat je bijvoorbeeld zegt... Van, ik zou volgend jaar wel uh, een keertje zes weken uh, vrij willen zijn. Of ik wil een mooie reis met mijn gezin maken. Of... Um, ik wil een uh, gitaar kopen. Of ik, uh, dat is trouwens niet tijd en ruimte. Hè? Maar misschien wel om de tijd en ruimte te hebben om de gitaar te kunnen bespelen. Of om een um, uh, cursus te doen. Uh, of, of om naar, ik weet niet hoe, ik ben niet muzikaal. zeg maar Dus om in elk geval dat verder te kunnen uitoefenen. Laten we het zo dan maar even zeggen. Um, of wil je uh, ja, reizen? Of wil je tijd om te lummelen? Ja, Lummel is een beetje een negatief geladen woord. Lummel is echt supergezond. Zou ik ook wat vaker moeten doen. Um, ja, dus dus definieer dat. Dan wordt het ook voor je brein een stuk makkelijker. En zeker ook als je werkt met de wet van aantrekkingskracht. Ja, dan kun je de goede vragen stellen. En dan kun je gewoon goed concreet maken wat nou werkelijk je verlangen is. En niet alleen maar van die abstracte containerbegrippen het universum inslingeren... of je brein inslingeren als meer tijd en meer ruimte willen hebben... Uh, om dat en dat en dat... want dat, dat, dat gaat niet. Dat, dat drijft ook niet. Iets Als je gedreven wil worden... Hè? als je gemotiveerd wil worden... dan ja, moet het wel zo helder en duidelijk zijn... en zo gevoed met verlangen, zullen we maar zeggen... dat het je drijft, dat het je voortstuwt. Dat je exact weet wat je te doen staat... Om uh, daar te komen. Dus uh, dat wilde ik nog even toevoegen. Hele fijne dag, doei.